0: Sean todos bienvenidos. Esto es Escrito y Dirigido. Mi nombre es Maximiliano Ross.
1: Yo soy Luis Johnston y en el episodio de hoy. The Matrix Resurrections. Escrita por Lana Wachowski, David Mitchell y Alexander Hemon, y dirigida por Lana Wachowski.
0: Welcome to
1: Jurassic Park. afraid
0: ¿Quién más conoce
1: a Gabriel no, no quite my tempo. Pasamos al cast de esta película. Retomando el papel de Neo o Thomas Anderson, de vuelta tenemos a Keanu Reeves, a Carrie-Anne Moss como Trinity o Tiffany, Neil Patrick Harris como el, anal el analista. Yaya Abdul Maten II como Morfeo, Jonathan Groff como un nuevo agente Smith y Jessica Henwick como Bugs.
0: Película que su título en español a mí siempre me llamó la atención porque en español es la primera Matrix solo y ahora es Matrix Resurrecciones. Porque uh -huh. no tiene sentido, porque Matrix deberían traducirlo ya a Matriz. ¡Ay, no! Pero no, ojo, pará, ojo, ojo, ojo pará. A mí me encanta que hayan dejado Matrix, entonces me parece fascinante. Vale, vale todo, todo, juega. Porque la matriz sería que te pones a hacer matemática, malísimo.
1: Estoy pensando, estoy armando ahí las files de columnas. Ahí está, tal cual. Queda bien, va con la película, es que, ¿eh? ¿Tiene es sentido? que va
0: con la película, pero creo que, que quede así, que quede el concepto de que Matrix es como algo más abstracto, inclusive lo hace mejor todavía. Vamos a dar un poco de la sinopsis de esta película sin spoilers, como hacemos siempre. Difícil de definir, porque creo que hay que empezar diciendo que es una continuación de la última que vimos en 2003. Y trata de un... Bueno, de un... el título no te deja mentir. Trata de un nuevo comienzo en la historia de los humanos que estaban tanto dentro del, de la Matrix. De la Matrix, no sé boludo. Y los que están afuera, porque es todo un cambio Digamos y, y cómo van a resurgir Estos personajes A ver, saquémonos las caretas Si vos estás por ver Matrix Resurrections Es porque ya viste las anteriores Y estás dudando cuándo ver esta O porque Te chupa un huevo más o menos todo, Toda la franquicia Así Y esto ya lo sabías de antes Pero todos sabemos que, spoiler alert Neo había muerto Y bueno, Trinity también en la tercera entonces sí, tiene que ver con eso Sí, es algo que
1: a mí me llamó la atención Bueno, no es que me llamó la atención, pero yo pensaba primero Bueno, en realidad ninguno de los dos había visto ninguna previo a un mes Para ambos creo que fue una muy grata y linda sorpresa Toda la trilogía, más allá de que quizás una mejor que otra Pero toda la trilogía fue una grata sorpresa pero previo a eso yo pensé que solamente iba a ser una continuación de la primera como siempre había escuchado que la 1 es gloriosa y las otras dos ni las veas. Y no, no, bastante orgullosa Lana la sola en este caso de, de lo que hizo en 2 y 3 y continúa con todo. O sea, no es que asume que solamente
0: viste la 1. Claro, es que sí, yo había escuchado muchas veces eso de que las 2 y 3 arruinan a la 1, lo cual me parece incorrecto desde mi punto de vista. De hecho, yo creo que es el que dice eso... ...es porque no termina de entender a la 1... ...y no me malinterpreten... ...entender es como una palabra bastante abarcativa... ...porque hay muchas formas de, de interpretar esta película... ...ya llegaremos a eso en la parte con spoilers... ...yo lo que me arrepiento en realidad... ...de ahora de ver la 4... ...es no haber visto todas en un mismo día... ...o sea, haber empezado un sábado a la mañana... ...si alguien conocen a alguien que no vio sí. ninguna y quiere verlas... ...le iría sentarlo en una silla... Hacerle como en la naranja mecánica, abrirle los, los párpados hasta que no ven más y que esté 80 horas mirando las cuatro películas. Mostrarle sí, la Matrix. Y, oh, salís con la cabeza reventada, pero pero es como que salís medio cambiado de ahí. Te deja pensando, no es una película que. Ah, bueno, sí, terminaron 2 horas 28, que en este caso. Sí, es un poco largo. Y se acabó. No, es una película que te deja te deja pensando. Creo que vos la. La acomodás para interpretarla en base a lo que sentís y lo que te pasa. Y en eso le vas dando tu propia explicación. Y bueno, como todo. Hay algunas cosas que le das más importancia. Y otras que no tanto. Pero. No, es, es una Bueno, era una trilogía. Ahora ya son cuatro. Pero realmente una de las mejores franquicias de la historia del cine. Que. Que yo creo que, siguiendo así, hablando un poco de la 1. Lo que tiene de bueno es que. Es como que te dice: Vos empezás a ver la película y más o menos a ver si estás preparado para verla. O sea, a mí me pasó eso en realidad. Yo empecé a ver la película, la 1, y como que no estaba tipo full metido en la trama. Y ya te das cuenta cuando, cuando ella contesta el teléfono, cuando Trinity contesta el teléfono y desaparece. Y yo dije: ¿Qué carajo estoy viendo? ¿Entendés? Y, y era como: No, dije: Dejé de verla acá. Dije: Esto es demasiado bueno como para que la vea así nomás. Y después de 3, 4 años que pasó eso, que la vi ahora fue como, güey, menos mal que no dices, menos mal que no la vi tipo por mirar y tipo me dejé el tiempo necesario para entender todo o buscar comprender todo que es más acercado a lo que creo que hice... Yo creo
1: que es difícil encontrar una saga, y sobre todo una primera trilogía, con un estilo tan característico peculiar, distinto y que, y que sea una mezcla de cosas, ciencia ficción, bueno, trama filosófico bastante profundo, pero también algo de misticismo y kung fu, más de oriente, cositas de anime, es, es una mezcla muy rara, muy peculiar, muy propia de, de una visión de, de, de dos personas. Eh, no, 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 se nota que no es el producto digamos por lo menos de, de un estudio de decir hagamos una trilogía de algo no, entonces es algo que, que, que queda muy en el tiempo sobre todo en un momento tan particular como es el finales finale de los 90 y comienzos del 2000 y que marcó, marcó verdaderamente una, un cambio en el cine eh, y además no solamente marcó un cambio sino que además di, diversas copias, parodias, intentos de replicar desde, desde, los, desde los conceptos hasta las tres que no son, no, no, no son nuevos, digamos, pero que creo que nunca se habían plasmado y nunca habían llegado a tanta gente como llegaron con esta película. Pero además de un estilo de, de, de acción y, de y bueno, el, el, el nacimiento, digamos, si querés, de la cámara lenta en el cine, que en todo caso hablaremos más adelante, porque hay algo interesante para hablar de eso en esta película.
0: Sí, no sé si tanto... Bueno, sí, obviamente que la cámara lenta, pero... Creo que son los primeros que hacen el ir más lento para demostrar que vas más rápido. Y eso que, el bullet point. Claro, el tal cual. Que bueno, eso es punto central en esta película. Pero volviendo así a, a lo que particularmente de esta última entrega, yo la disfruté muchísimo. Me parece que, que tiene cosas muy interesantes. Que, la, que si bien es cierto que hay cosas que por no ser frescas, por no ser nuevas, eh, no pegan tanto pero sí es como muy autorreferencial, pero en un sentido más irónico y también en un sentido narrativo serio. Tiene muchas cosas nuevas que están alineadas perfectamente con lo que vimos antes, desde personajes hasta las nuevas cosas que pueden hacer las máquinas y las explicaciones de por qué hay personajes que no están. Yo creo que todo eso que podría haber sido súper caótico Termina funcionando todo bastante de forma armónica Y si bien es cierto que es una película que nadie necesitaba Está bastante bueno que esté O, o yo lo siento de esa manera
1: Comparto, comparto 100% Yo creo que eh, la gente a la que, que a la que no le gustó Que entiendo, que me parece muy legítimo el que no, el que no te guste eh, Va más eh, por esperar algo simil a la primera Pero me parece que si te gustaron... Además de esa, la segunda y tercera parte Me parece que esta te va a dejar También te va a gustar, te va a dejar un sentimiento bastante grato Porque de vuelta Si te gustaron esas porque te gustó donde profundiza Te gustó más allá de, de, del primer Mojadita de pie digamos que haces en la 1 Esta continúa Con todas las vueltas de tuerca Que hace, que me parece que Como bien vos decís muy meta todo. Pero me parece que, que, que funciona. Si sentís algo, algo quizás más emocional con esta, con esta franquicia y con estos personajes. Y en un momento tan particular como es eh, desde el 2000 sobre todo 15 en adelante. Que tuviste reboots o secuelas de diferentes franquicias. Star Wars. Spider-Man, demás. Venís con esto y, y, y haces algo que vi que muchos la comparan con. De las Jedi, me parece interesante, me parece que puede ir por ahí, pero me parece que tiene como diferencia, quizás parece el fan de Matrix es como que lo es más, es más receptivo en un buen sentido a, eh, a cambios que quizás el de Star Wars. Y además que al ser del creador original, que eso sí me parece que fue muy importante que esté Lana presente dirigiendo esto, y escribiendo me parece que... Y escribiendo, es verdad, que logra que se acepten los cambios porque está bien, es tu bebé, vos podés hacer lo que quieras con estas películas.
0: Sí, yo creo que quedándonos con eso de los, de los fanáticos de, de una y otra saga, yo creo que esto sale en el 99, la primera, y los que eran conscientes, de alguna manera, bueno, nosotros teníamos pocos años, inclusive aunque lo hubiéramos visto y fueron creciendo con esta película es como que fueron entendiendo le fueron dando diferentes interpretaciones, como que fueron cambiando junto con su interpretación de, de lo que vieron en el pasado y lo lo otro que fue cambiando fue la tecnología que se volvió tipo como cada vez más parte de lo que vos vas viviendo entonces es como que vos ibas, revisitabas eso y decías esto está bueno, pero ya el mundo no es como en el 99, o sea hoy tenés más razón si querés claro. Así que hay como una excusa para que me sigas dando más. Porque quiero saber qué pensás vos de lo que terminó pasando en este tiempo. Y eso me pareció muy copado porque la escuchaba a Lana en una entrevista. Y le preguntaban sobre qué pensaba ella de, de sacar una película 18 años después. Y lo que decía era como que era el momento adecuado. O sea, que, que Anu tenía la edad adecuada porque no era tan viejo que era inverosímil lo que hacía en acción ni era tan joven como para que el impacto Ajá. sea lo suficientemente grande. Lo mismo con Carrie and Moss. La verdad que te juro que la escucho a Lana y me siento muy identificado con lo que dice. Me parece que tiene como como que dan la clave de todo lo que dice y es eh, verdaderamente fascinante escucharla. Es muy interesante, lo mismo que a que a Lily, porque tienen una forma de interpretar la realidad muy muy auténtica. Está, está muy copado. Hay que escucharla. O sea, escuchar en, en, entrevistas de otra cosa también está muy bueno. Y como para cerrar con esta parte, también te digo que lo otro que me parece copado es que terminan escribiendo esto guión con, con los dos escritores de sense O sea que sigue rodeada de su gente, digamos. Inclusive en las cosas nuevas que quiere meter. Y lo otro es que no porque sea una secuela a la trilogía, deja de, no tiene identidad propia o sigue siendo igual a las originales. Esta película es mucho más graciosa, tiene mucho más chistes. Algunos funcionan más que otros, lógico. Pero sí se animan a probar cosas nuevas. Yo creo que eso es lo que más le destaco. No es, algo, no es un refritado o no es un continuar la historia así nomás, sino que se nota que está bien pensado. Y la verdad que aplaudo mucho lo que hicieron. Entiendo que no sea perfecta, pero a mí me gustó mucho.
1: Se nota que es hecho por la misma persona, digamos, por el amor que tienen estos personajes, pero en otro momento de su vida y por lo tanto creo que con otra manera de verlo, como dijiste antes, no, no, solo, no solo digamos a, a la realidad sino además a cómo eso se siente puede ser, sobre todo, bueno, eso hablaremos en todo caso más adelante de por qué retoma estos personajes.
0: Sí, sin dudas. Sin dudas. Ella cuenta de que lo que la motiva a hacer Matrix Resurrections es que uh -huh. sus padres habían muerto hace 5 años. O sea, creo que su madre había muerto de un tiempo antes y su padre muere hace cinco años. Y muere el amigo de la esposa de ella, que era como muy cercano. Entonces ella empieza... A, como que la pasa mal, un periodo muy oscuro y demás. Y entonces como que aparece esta idea de parte de Warner de hacer una película nueva y ella, como que dice, bueno, la verdad que Neo y, y Trinity son los dos personajes que más amo y a ellos sí los puedo revivir de alguna manera. Bueno, hace eso, los revive. Y fíjate vos que el proceso opuesto le pasa a Lily, que ella dice, no, yo ya está, tipo, yo ya estoy contento uh -huh. con lo que hice hasta acá y me parece que hay cosas que no quiero re yo no quiero revisitar, no, no que no tengan que ser revisitadas, sino que yo con esto estoy bien. Entonces me parece que esa es la explicación de por qué una, una siguió con el proyecto y la otra no, digamos. Que me parece que está bueno decirlo. Y ahora vamos a la que debe ser la el pase a la parte con spoilers más fácil que tuvimos. En los, <risa> creo que 60 capítulos que tenemos. Luis, ¿estás listo para tomar la pastilla roja y pasar a la parte de la verdad? Yo siempre igual medio fanático de las pastillas azules. ¿no? O sea, nunca
1: entendí muy bien la fascinación no... No viene al caso, ¿no? Pero, pero verdaderamente, es una poronga, eh. Sobre todo en las primeras, es una poronga en el mundo con la pastilla roja. Tipo, sí, libertad, qué
0: sé yo, pero... Vos sos como como el pelado de la 1. Cypher. Como Cypher. Vos crees <risa> Está bien, es que la, la ignorancia, la verdad que hace a la felicidad en gran parte, creo. Imagínate si vos pudieras resolver todos los problemas de la humanidad, morís antes de, de saber todo eso. <risa> O no, qué sé yo. Capaz que si lo, si lo podés aceptar sos el uno. Ay, qué verga en español. The one. Ahí está, ahí uh
1: -huh. me gustó, Perdón por haberte cagado el pase. Está, sí, ya me lo pensaste roja Pasemos a la parte con spoilers.
0: Ahí está. La pastillita azul, espero que no la necesites todavía, maestro, con 24.
1: que estamos entonces del otro lado luego básicamente con ese comentario que hiciste de que sí o sí Warner iba a ser una secuela o una continuación de las Matrix independientemente de si est estaban subidas a bordo las hermanas o no básicamente dijiste la, la trama de la película con eso eh
0: <risa> Pero pasa que no dije si, que, si iba a ser una película que iba a continuar o iba a ser previa. Ah,
1: era espera espera
0: No, no, no dije. No dije que era. Está bien, está, bien, está bien. O sea, lo dije pero no lo dije.
1: A mí que le hayan dado tanta, para mi gusto, libertad a, a Lana y, a, y al conjunto de escritores en este guión me sorprende. Porque verdaderamente la cantidad de guita que tiene metida esta película y el ser tan de frente con la idea de decirte Miren, la verdad que los fanáticos que vieron esta película en los primeros 40 minutos no no entendieron la, no entendieron de qué se trataba y viste que tira todo esto de que lo no, no, lo importante es el Kung Fu no, no, lo importante es que es una alegoría trans no, no, lo importante es, es el, el, las crítica al capitalismo o, lo, o los cyberpunk o demás eh... Y ya lo tira todos los primeros 40 minutos. Y es como que también un poco
0: abandona. Como si fuera su propio proceso creativo, poner una onda así.
1: Tal cual, tal cual. Eh, de paso te tira esto de que... No, ¿sabes qué? La, las píldoras, las pastillas, esto... Era una idea, pero no se, se lo tomaron demasiado a pecho. Y es verdad, es, es verdad. Eso es eso lo que uno de los escritores, sí, se lo tomó muy personal y hizo que era una pieza con respecto a que le molesta que, que se haya tomado tan en serio. Pero de mala forma, digamos, lo de la idea de... La pastilla roja te hace ver todo, te abre puertas a cosas. Y no, el punto, del, punto de la película original es que, esto por lo menos lo que considera él, es darte cuenta, como digamos, a neo que estás en la Matrix, pero seguir tu vida. No, no una cosa de, de, de rebelión que es como que te quedaste con lo, con lo de la primera película, está bien, pero no avanzaste con la, con la idea de la trama. Que me parece que esta película justamente se burla bastante de, de, de eso, de, de no querer avanzar y de, y de quedarte con lo más anárquico, digamos, que tiene.
0: Eh, puede ser. Yo lo veo diferente porque para mí lo que, lo que representa esa idea de la pastilla roja y la azul es algo que le hacen mucho hincapié en la primera, de la falacia de la elección. O sea, de que no existe en realidad. Está todo predeterminado, hay un destino. Y y me parece que está bastante... Muy metido acá también Muy eso. metido acá. Me parece que eso es lo que continúa de la trilogía anterior. Uh -huh. O sea, de la 1 en particular, de la trilogía anterior. Es con esa idea de que... Fíjate que después ya ni siquiera te han, te han elegido entre la pastilla azul. Es como que toma la roja y déjate de joder, ¿viste? Porque me parece que es eso. O sea, la 1 tiene... Esta idea de que el personaje Cypher, no, no sé si estaba tan seguro en el momento, no, no, no hay forma de saber si estaba tan seguro en el momento de tomarlo o no, pero él toma la roja también. O sea, para mí, si alguien viene y te dice, che, lo que vos estás viendo es una mentira, no importa que sea la realidad, vos la vas a querer tomar. claro Si hubiera una elección en realidad es o sería que cuando vos conociste lo que es la verdadera realidad o lo que fuere, vos podés elegir si querés seguir batallando o querés volver a la Matrix. Y ahí, cuando vos tenés como información perfecta, cuando sabés lo que hay en los dos lados, ahí existiría la, la opción. Pero eso no existe. Entonces por eso está todo predeterminado, digamos. Eso es lo que más me gusta a mí de esta película. Y ahora, en la 4, sí me gusta eso. de que Es como que van para el otro lado. Fíjate que Neo, bueno, Thomas Anderson, Mr. Anderson, no te toma voluntariamente una pastilla. Es porque quiere dejar de tener quilombo en la cabeza, ¿entendés? Es como... Viene un médico, que para la, cualquier persona que no sepa de medicina, o la mayoría de las personas que no sepan de medicina, viene lo que te dice el médico es medio una palabra casi sagrada, te diría. Así, puedes consultar con otras fuentes y demás, pero, pero te dice, tipo, toma estas pastillas y, y vas a dejar de tener problemas, y vos que vas a decir, bueno, me tomo estas pastillas, ¿entendés? Entonces, por eso va como más por ese lado, de que no tenés una elección de vuelta, es lo que te dice el de arriba y lo tenés que hacer. Es como que fueron por el otro lado, me gustó mucho esa película.
1: Sí, yo creo que esta última. Es como que agarra la historia de las tres, que en realidad son, no quiero decir dos, pero es como que las la segunda y la tercera está, están tan interconectadas que bueno, que son, están media ahí, digamos. Pero es como si esta última, en el primer acto, critique un poco a la uno y habla mucho sobre, sobre la uno en particular. En la segunda y tercera parte de esta, de la cuatro, hace un cambio fuerte también con, con lo que presenta la dos y la tres. Lo sea, algo que decías antes de, de Mr. Anderson en este momento, esto de que está temeroso. No es como antes que, que estaba intrépido por seguir, por avanzar, por conocer más. Acá, acá directamente no quiere saber más nada de esto. El tipo que, que, ya, que ya está... Algo que, que me da gracia es que, si bien queda, digamos, durante la película esta idea de que, de que él quiere escapar y por eso crea, digamos, este, este, este módulo que, que, lo, que va a funcionar para despertarlo, el de la Matrix es como que nunca queda muy en claro, él quiere volver a ver a Trinity, el resto no le importa mucho, o sea, la idea de salvar, fuiste el uno, salvaste esto sí, sí, pero no, no, no es ajeno ya, es, es, es algo que ya pasó, es algo que él pudo avanzar sí, siento que es medio una cosa así el proceso de, de, de Lana, de, de decir sí, yo hice esto pero pues seguí y no, 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 fíjate que todos los otros lo, lo mencionan todo el tiempo, como que podías volar, podías hacer todo esto fuiste el salvador, qué sé yo, y... Y bueno, y, y Neo está, sí, pero pero, pero yo no soy, yo avancé a otras cosas.
0: Yo no no sé si lo, lo vinculé tanto con lo de Lana, sino como que fue más una cosa de, fíjate cómo es el subconsciente, o sea, mira lo, lo poderoso que es cuando no pensás en algo, ¿entendés? Y por más pastilla que vos le metas uh -huh. para decirte esto es lo que tenés que sentir y esto es lo que tenés que pensar, como tu instinto, tu, la persona que verdaderamente sos o que tenés que ser, pues uh -huh. siempre va a salir a la luz. Siempre lo pensé más como ese lado. Sí, puede ser lo de Lana también. No, la verdad que no se me había ocurrido para nada. Y por eso creo que es tan... No quiero todavía meterme en todo lo que tiene que ver con Io y, y, y el resto de los personajes nuevos. Pero yo creo que eso es lo que más me gusta de esta de este nuevo villano. Y a diferencia de, del arquitecto que se ve en la 2 y la 3. Es un tipo como que, que sí puedes empatizar mucho más. Porque sí son palabras que escuchas mucho más seguido. Sí son si sí, tiene una explicación súper lógica, súper comprensible, a diferencia de la que te da el arquitecto, de por qué las cosas funcionan como funcionan, Neil Patrick Harris es un crack, o sea, en, en esta película está muy bien, y, y el personaje este es, es tan bueno que uh -huh. es, es como que su explicación encaja en lo que vos estás diciendo, y de hecho, en algunos momentos es como que te hace decir, no me vengas con, con que esto es tipo supercampeones y al final era todo un sueño, porque dije, no, ahí me, chao, me odio, me odio por haber creído todo esto. Y si bien es lógico que voy a decir, no, no puede ser que en 40 minutos termine la película y no va a ir por ahí, claramente sí estaba muy bien logrado todo lo que sucede en el medio. Y, y hasta que el, hasta que el gato se llame de Yahoo. es un lindo easter egg y me parece que está bastante bueno. Pero sí, lo lleva más para ese lado. Lo mismo que... A mí lo que me, me llamó más la atención es quizás la parte de, de volver a la 1 en el sentido de que él vuelve a ser un, un ciudadano promedio, común, sin nada para contar, sin nada para decir, a pesar de que es uno de los mejores desarrolladores de juego de la historia, pero sigue siendo un tipo, un tipo gris, digamos. Y de hecho lo que me pasaba a mí es como que sentía que él era Truman, digamos, de, de Truman Show. Uh -huh. La película de Jim Carrey. Es como que lo veía así, ¿entendés? Es como que el resto de los personajes veían algo en él, pero que él no se veía en sí mismo. Y era como que, ¿por qué todos me tienen tan arriba? si Es como que soy un boludo que hace juegos. Pero al mismo tiempo, yo sé que no, soy algo más que un boludo que hace juegos. Y, y ese ida y vuelta estaba muy bien logrado.
1: Te vas a la pregunta, ¿qué te pareció Jonathan Groff como como Agent
0: Smith? A mí me gustó mucho él el... O sea, me parece que, que entiende la esencia, pero creo que la voz, eso es una pelotuda es lo que estoy parecido. pero como la voz no es la misma, cuando le dice Mr. Anderson, eh, me hace perder un poco a mí de, de la fuerza, pero el flaco está, está re bien, me encanta lo que hace, me parece que entiende bueno. el lógico de lo que había que hacer. Ahora, esto había escuchado yo en un video de un de un creador de contenido que se llama Legan de la Sabia, de la con doble L y Sabia con B corta, que es alguien en el que, que yo sigo bastante que me encanta lo que hace lo buenísimo y él decía como que le molestaba, algo que yo no me había dado cuenta que le molestaba de que Smith sea más fuerte que Neo y que Trinity viste que Smith al, al final puede moverse a la misma velocidad de que que el analista Ajá. pero Trinity y Neo no y es como que yo tengo un ida y vuelta con esa idea es como que yo entiendo por qué puede ser Puede estar a la altura de la analista. Ahora no sé si entiendo por qué tiene que estar haciendo una alianza con Neo. Es como que me gusta. Pero viste cuando algo te gusta, pero no, no puedes terminar de entender por qué. O sea, es como que decir. Hay que la explicación. Uh -huh. guardatela porque prefiero hacerme el bol. Bueno, ahí está de vuelta esto. O sea, capaz que si me da una explicación, dejo. se me pierde esa ignorancia y deja de funcionar para mí. Entonces como que dije, bueno, cuando pude empezar ¿no? a buscar eso, dije, no, sabes que dejarlo ahí. Escondelo, me echo como huevo, dame la pastilla azul y a la verga. Y déjame creer de que está bueno esto. Y... Pero que a vos, a vos no te gustó tanto. A mí lo que más me chocó es lo de... Que Morfeo empieces. O sea, el que, tipo digo, es igual a Morfeo y empieza siendo la agente Smith. Es como que dije, ¿qué onda esto? Pero terminó siendo un buen giro.
1: Terminó siendo un buen giro. No, a, mí, a, mí, a mí, tenía la verdad es que tenía toda la de perder eh, Jonathan Groff Porque obviamente Hugh Weaving creó este personaje Y bueno, lamentablemente no pudo estar porque tengo entendido, por problemas de agenda eh, Bueno, no sé, me parece raro que es como muy... Es una lástima
0: Está haciendo una adaptación Ajá. teatral de una obra suiza Ah, mierda The Visit se llama
1: Bueno eh, Pero no Bueno otra de las pérdidas oh, que teníamos. No sé, o hay otra
0: explicación que, que capaz que no, se, no salió. Puede ah, es, ser, eh, bueno, esta,
1: esta es la que se pusieron de acuerdo. Eh, otro, que otra, Lawrence
0: Fisher quedó medio caliente.
1: Lawrence Fisher quedó medio caliente. Esto tengo entendido que es porque en la continuación de juegos, aparentemente de la Matrix, el personaje de. de. de, de este Morfeo. Eh, muere, y es canon, aparentemente esto es canon, es canon. y las Wachowki Wachow lo consideran así igual me gustó, digamos, cómo lo, lo llevan en la, en la película, esta idea de decirte, cuando terminó la profecía él muere con ella o sea que era verdaderamente lo único en lo que creía está bueno, interesante el mensaje y otra de las pérdidas que tiene esta película y que entiendo la crítica que le voy a darle beneficio a la duda a Lana, es que no tenés no la, la acción de esta película, obviamente, comparada con las anteriores, es un chiste. Eh, primero porque no vuelve, digamos, el coreógrafo de las, de las anteriores, que es uno de los mejores coreógrafos, digamos, de peleas de, pelea de, de artes marciales, de películas. No regresa. Por lo tanto, que es, es una pelea más. Al, algo que en todo caso ha hecho muy particular a la anterior saga, a la, a la saga original, digamos, eh, no regresa para esta. Se nota. Pero... Y acá viene algo interesante Que no sé si notaste Es que ni Trinity Ni, ni Neo En ningún momento golpean a alguien Nunca golpean Hacen ¿viste, como no esta cosa golpear. de
0: Ah, como de separarlos claro Con la fuerza Claro,
1: hacen esta cosa Supuestamente es como una, es, es, es con esta idea de que Resucitados Es como que su pelea oh! ya terminó
0: no, no había visto.
1: Porque no me cerraba, porque verdaderamente Keanu Reeves hace dos años lo teníamos reventando por toda la gente en, en John Wick 3 y va a seguir en John Wick, entonces me, me, sonaba, me sonaba raro, digamos, como que puede estar viejo, sí, pero raro. Eh, bueno, no, aparentemente es por eso. Y hablando de John Wick, y me permite tirar este primer dato curioso. ¿tú sabes qué? Era, como eh, el... la...
0: Era como te voy a agarrar del ala. Era la... como la... te la... <ríe> a <ríe> agarrar del
1: Eso malo, ¿eh? El marido de Tiffany, o sea, de Trinity. Chad es, es el... Ah, es, sí. el, es el, ay, que ya, ya te viendo esas... lo sabes. Qué triste. Pero sabes que te ganas? Te ganar Para los, 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 los oyentes, el marido, digamos, de, de, de Trini, Tiffany, es Chad que es... Podríamos decir un falso neo. Es Esta Exacto, un falso neo. ¿Y por qué un falso neo? Porque es no solo el director de las, de las películas de John Wick, sino además era el eh, doble de riesgo de las Matrix originales y bueno, uh -huh. de, de Keanu sobre todo. Entonces es verdaderamente el Neo falso.
0: En realidad el Neo falso Ay, no. es el marido de Carrie Ann Moss que se llama Steven Roy. Y vos dirás, ¿quién carajos es Steven Roy? Bueno, si bien es un actor que ha hecho otras cosas que están buenas. Hizo Matrix. Estuvo en Matrix en Matrix Resurrections y es el reflejo de Neo. ¡No! Así que Trinity estuvo casada... Con varios neofalsos. No puede ser, no puede ser.
1: Es que <risas> me, su me supera que no estén juntos. Me verdaderamente no me supera.
0: Amo, amo. Amo todos estos datos, genial. Y ya que estamos y justo estaba hablando de esto, vos de la acción, que la verdad que a mí no me, no me chocó tanto. No me chocó tanto. O sea, sí, obvio. es, es Está un escalón por debajo, sí, obvio. Pero no me pareció mala, o sea, vos le dijiste que era un chiste, a mí no me pareció tan mala, puede ser igual, pero yo porque no soy un gran fanático del género de acción, entonces puede que no valore de la misma manera. ¿Sabes qué me pasó a mí cuando vi la, sobre todo la 2 y la 3? Te lo dije, ni bien la vi y después empezamos a encontrar otros parecidos. A mí me hace acordar, tiene muchas cosas en común para mí, Matrix con cosas de Tarantino. En la 2 y la 3 por sobre todas las cosas, con Kill Bill. Y vos me vas a decir, ¿qué carajo tienen que ver una película de una chica que se va a matar a los que la casi la matan con esto que tiene que ver con algo súper abstracto que nos falta todavía tirar esa parte? Pero bueno, tienen cosas que ver. Para empezar, eh, el coreógrafo de las peleas era el mismo <risas> y se nota que hay, hay ese uso de las correas y de las poleas se nota que estaba presente en los dos y esta cosa uh -huh. medio caricaturesca, medio de anime mezclado con Kung Fu de uno peleando contra un millón, se ven las dos películas, y lo otro que me vuelve loco es que las dos salen en 2003, y que las dos son dos partes, o sea, vos te vas a ver Matrix Reloaded, y, te, y al final de la película te dice, este es, va a continuar, y en el mismo año sale Matrix Revolutions, y algo parecido pasa con Kill Bill, que va a ser una sola, y después la terminan dividiendo en dos partes, entonces siempre como que tienen esas cosas en común, y además, digo de lo de Tarantino porque me parece que hay personajes a lo largo de toda esta franquicia, de toda esta historia, que son muy Tarantino. Boludo. A mí, sobre todo el Keymaker y el, el francés, es como que digo, estos tipos... Obviamente que se si lo hubiera escrito Tarantino hubieran sido diferentes, digo, pero la idea, tipo los nombres, la facha, tipo, cómo están vestidos, cómo hablan... ¿Te imaginas un...? Un oráculo y no te imaginas una señora de 60 años haciendo galletitas. eso, eso ¿eh?
1: Yo creo que hay en ambos, y, lo, y los guachos que bueno, mismo reconocen de, de la influencia que, que han tenido diferentes películas y bueno, el cine en general en ellos, y Tarantino ni hablar, yo creo que hay un cierto amor, digamos, a, un, a arquetipos de personajes y medio de pedir prestado digamos, de otra, de otras franquicias o de otras ideas, y, y hacer una especie de tributo, digamos, en, en ellos. Me parece, me parece que es eso imposible, imposible.
0: ¿Quién más hace no, eso? No, 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 Ro Roban,
1: digamos de... Roban.
0: No, no, a lo que voy es, tipo, Tarantino también hace eso. Ah,
1: sí, 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 sí.
0: Ah, eso yo Es como que hay otra, otra cosa ahí parecida, bueno, capaz soy solo yo, no tiene por qué aplicar a todos. Pero una cosa que sí te quería preguntar y que me parece que es súper importante es ¿qué opinás del final en el sentido de, de que Trinity sea... La, la heroína, la que salva al día.
1: A mí me, me gusta porque... sé ¿sí? por qué? Porque la verdad es que en esta película Lana es como que dijo... Yo le quiero dar un mejor rol a Trinity. Quiero que sea más que simplemente la, la, que, la que permite que uno crezca. Ya, ya en, lo, en los originales, ella ayudó a crecer a Neo. Bueno, le toca a Neo hacer crecer a Trinity. Y es todo tan de curso, digamos, en, en, esta, en esta película en general, desde la primera que tenés, el momento en el cual se besan y tenés los chispazos y esto revive a Neo y esto. O sea, es, es tan propio de esta saga que sea tan meloso todo. Si
0: sí, hay una cosa cornuda, le Es está buena.
1: cornudo, boludo, es impresionante. Entonces, es decir, ahora le toca a Trinity, yo compro, no, no me parece que le, quite, que le quite mérito a ninguno, porque es verdad, siempre fueron los dos. No, nunca, nunca sentí como que. No, Neo Neo es Neo, Neo. Pero capaz es porque no lo viviera en el momento. Puede ser, no lo sé. ¿A vos?
0: Sí, no, a mí me encantó. A mí me encantó. Porque pasa que para mí todo lo de la profecía está, está completo. O sea, ya está. Es como que Neo era D-One para lograr lo que logró. Listo. Y ahí terminaba su historia. Acá empezamos una historia nueva. O sea, y no uh -huh. necesariamente esto quiere decir de que Trinity ahora sea D One o lo que sea, pero. Pero sí me, me parece que funciona. Porque yo sentía lo mismo. Era como alguien que siempre se sacrificaba. Es como que tomaya y Aselo, Bueno, ella siempre era el que daba el pase. Y ahora no me parece mal que que sea ella tipo la, la verdadera salvadora. Pero porque uh -huh. se lo gana. Y porque ella es la que tiene que hacer el, la super, el super cambio. Y eso es algo que estaba muy bueno desde ese momento final. Donde. Que no le dice, tipo. Sí ella puede darse cuenta de que todo lo que está viviendo y todo lo que vivió durante X cantidad de tiempo, bueno los la cantidad de años que, que hayan pasado desde que se, ella revivió pero toda su vida y darse cuenta de que antes de eso hubo otra vida o no darse cuenta, pero confiar de que lo que ella siente uh -huh. después de haber jugado ese videojuego es real si ella puede hacer todo ese viaje personal, interno entonces ahí vamos, ahí vamos a, a ser libre, bueno, online. técnicamente
1: es la 1 también, claro
0: claro, ¿entendés? eso es lo que yo decía entonces, como ella pudo hacer eso y tenía hijos aparte, eso está buenísimo cuando le pega cuando la caga trompadas al final porque, porque postas fueron tipo muchos eh, golpes bajos y la mina como que ¿sabes que? no sé no, no me lo imagino, pero no, no lo puedo empatizar, pero me lo imagino y al revés, puedo empatizar, pero no me lo imagino, al, al dolor que debe ser, eh, sentir como que toda tu vida fue una mentira y algo muy chiquito que vos creías como, como que no te pertenecía que, que era algo que tu cabeza imaginaba era, era la realidad remerecedor de un final así sería mi explicación uh -huh. yo creo que estamos bastante adentrados en el episodio como para empezar a hacer una de las preguntas más personales, si querés pero más importantes me parecen a la hora de ver esta, esta saga de películas que es ¿qué interpretación le das a, la, a todas?
1: Oh. Eh, yo creo que es verdaderamente la realidad de cada, de cada uno con, contra el mundo, digamos. En la primera es una cosa de. el mundo está todo. propia, propia medio de, la, de una adolescencia tardía o de cuando empezás, digamos, a, a aventurarte en el mundo y te das cuenta de cómo es la realidad y estás en modo. hay que romper todo esto. muy de la uno, digamos. De que todo lo que no, es, todo lo que no está conmigo es, es mi enemigo, una cosa así. Y que ya en la 2 y la 3 bajan los decibeles y ya es medio... Bueno, pero fíjate que puede ser eso, pero, pero siempre ha sido así. Capaz no está tan mal o, o que llegas al final en la cual... Uh -huh. Cada uno es libre de tomar la decisión y decir... Bueno, eh, puede ser que sea así Quien quiera bajarse, digamos O quiera, quiera hacer cambios, digamos Pueden hacerlo Y todos los que desean mantenerse adentro de esta falsa realidad, digamos Puede quedarse Como tenés al final de, al final de la trilogía original y, y en esta cuarta entrega lo, lo que pasa es que esta cuarta entrega es verdaderamente El, el fanfiction escrito por, por Lana De, de decirte pasaron los años, pasaron 20 años y, y, y capaz el mundo es así pero la gente con la que vos te involucrás y gozo, creo que significa, y, y con los cuales decías compartir amor significa otra cosa es, esa es lo que importa la forma en que, en que vas a enfrentarte a, a, al mundo digamos, a la realidad y me parece que ese es el mensaje final de, de esta última que verdaderamente es fíjate que nadie muere la nueva banda digamos que en la primera morían la mayoría que estaban en la nave Acá no muere ninguno, y, y tuvieron chance, o sea, o sea se, se se esforzaron a decirte pueden morir y todos sobreviven. Y al final literalmente es Trinity Neo volando por los aires queriendo pintar arcoides en el cielo. O sea, es verdaderamente una cosa de. No, no, el, 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 el amor todo lo puede a lo más. El amor puede más, diría Rodrigo. El amor puede más. Y bueno, yo me quedo con eso Es como una, una persona enfrenta Digamos, la realidad del mundo Creo que en diferentes momentos de su vida Dependiendo de, de cómo se siente y de cómo ve al resto Digamos, con los cuales enfrenta esto Con razón, gusta ¿no? el manga de cornudas Todos acá
0: Sí, boludo, es para volverte súper cornudo Mientras estás intentando entender Lo que están diciendo, pero decía Ah, mirá, qué lindo Es totalmente eso, boludo eh, hay, hay, que,
1: hay, que lograr, hay, que, hay que lograr que las cornudas ¿no? tipo o sea el, el verdadero cornodismo acepte Matrix con la trilogía, es que hay que lograrlo.
0: Para mí, pasa que tenés que tener muchas ganas de, de O sea, no es una película que vos la mirás de onda, boludo. Es, es el tema. La mirás, tenés que sentar a mirarla. Y yo estoy arrepentido de que no me senté a mirar por lo menos las tres de corrido. La miré uno y después tipo, pasaron dos o tres días porque estaba haciendo otras cosas. Le doy la 3. Y sí creo que tiene que ver mucho con esto que vos decís, o sea, del principio como que vos vas creciendo y tenés una forma tan única de ver las cosas en la cual creés que por cómo está construido el mundo no funciona. O sea, porque el mundo en el que vivimos no es perfecto, entonces vos decís, hay que empezar de vuelta, cambien esto, que cambie esto, que cambie aquello. O sea, al principio como que lo, lo sentía como una cuestión más política de que decían, no, hay que cambiar todo el sistema pero bueno, supongo que eso tiene que ver más en el país en el que vivimos que, que la realidad mundial y después es como que la 2 y la 3 van mechando porque vos también vas diciendo, no o sea, al final, no es que era todo una cagada, no es que era todo horrible no es que hay que tirar todo por los aires sino que vos tenés que aprender a, a formar parte de, del sistema y cómo está conformado, y para formar parte de ese sistema tenés que Ganar algunas batallas y perder otras. Por eso la última, la última es la que me duele un poco más. Porque yo entendía, o sea, la última en el sentido de las personas. De los que tomaron la pastilla roja, de los que viven en Ayo. Porque siento que todos los que estuvieron en la primera trilogía hicieron un esfuerzo gigantesco para ganar algunas batallas y perder otras, y miles de vidas y demás. Para conseguir un grupo de gente que esté dispuesto a seguir salvando a otras personas. Y si bien entiendo que no está nada mal lo que terminó haciendo en IOI, Porque entiendo que la mina hizo el mismo análisis y dijo: murió mucha gente. Tenemos que dejar de que. tenemos que estar contentos con lo que conseguimos. y crecer para, para adelante. ¿no? no tenemos que intentar salvar a todos. O sea, tenemos que buscar vivir la mejor manera de los que están vivos ya. Entonces es como que tiene sentido, pero, pero te duele un poco porque decís puta, al final te terminaste en una Matrix, vos también porque tu preocupación terminó ser terminó siendo que cultiven frutilla y, y algún otro fruto y no salvar a, a la mayoría de la humanidad que sigue presa de esa etapa inicial donde cree que todo es oscuro. ¿Entendés? Y también un poco por eso es que existe Crean Otra Ciudad, porque bueno, es como que Zion representaba todo lo que son las guerras y son todas las personas que querían tipo liberal o, o cuando la mayoría, porque eso tampoco nunca queda claro, o sea, es como que hay un comité, eso es una crítica que yo le hago por ahí, es como que hay un directorio, hay un comandante, pero qué onda, hay una democracia ahí, es una cuestión medio a dedo, o sea, no digo que esté mal, porque bueno, un momento de crisis total. Pero me gustaría. Mira, no, no sé si la película tiene que interiorizar acá. Pero sí pensaba eso, ¿viste?
1: Me gusta, me gusta porque eso, eso Star Wars lo trata, viste, que tenés el Senado y te muestran cómo eran las políticas. ¿Vos, vos querés estar no, guardizarlo. No, no,
0: perdón, me retraigo. Te hicieron todo bien. Hicieron todo bien. También. Pero, pero sí, sí es como que me gustó que Nairobi uh -huh. quede como eso, ¿no? Como que la capitana de. Los que queremos vivir bien y, a, y cerrar los ojos, hacernos los boludos, como que no hay gente que todavía está atrapada y que si tuviera la posibilidad, eso que hablábamos al principio, le gustaría salir. Claro. Y me parece que eso está. Eso es bastante importante y por ahí. Es que es lo que tiene la película. Tiene tantos, pero tantos conceptos que es lógico que a algunos tipo le des más importancia que a otros. Entonces es como que en algunas cosas vas a estar en la Matrix y en otras vas a saber que no estás en la Matrix. Está bastante buena esa. Esa idea de poner tantas cosas y que todas sean importantes, pero que todas funcionen igual. Me encanta de, de, de ella como creadora de como contadora y creadora de historias, me fascina. Bueno, pero un poco medio que hablamos, cubrimos el suficiente territorio de interpretaciones, pero hay una que es a la que Lily le da más importancia, o ella dice que es una de las más importantes, que es entender a la Matrix como la transformación de género, digamos o la transformación sexual, mejor dicho. Y um, no es algo que deba ser dejado de lado, sobre todo porque entendamos que esto salió en el 99, y entonces obviamente que hay muchas cosas que quedaron medio tapadas, ¿no? O sea, medio... como que no pudieron ser tal cual lo querían las directoras. Pero dejemos un asterisco acá por ahora. ¿A qué me refiero con cosas que no podían ser como, como se querían en un primer momento? Había un personaje que se llama Switch en la, en la 1. Y la idea era que ese personaje sea en la Matrix mujer, pero que fuera de la Matrix sea hombre. Y, lógicamente, imagínense esto en el 99, se fueron con esta idea y medio que Warner los, los voló de un ondazo. Pero era algo medio premonitorio de lo que vivieron ellos. Ellas. Eh, esto no lo digo yo, no es algo que se me ocurre, sino que lo dice Lili en una entrevista con Netflix, que estaba dura cuatro minutos. Estaba muy buena esta YouTube. Me
1: llama la atención igual, que y, y bien, bien por ellas, digamos, en el sentido de dejar que la película hable, por, por lo que ellas quieren expresar y no tener que, que materializarlo tanto, de que en, en esta película, por ejemplo por lo menos sintieron que no hacía falta. O sea, sintieron que la misma película hablaba por lo que representa la Matrix. Fíjate que no tenés, no tenés ningún personaje que, que tiene este cambio de género fuera y dentro. Me parece interesante. Me, me, me parece que habla, habla bien de, de, uh -huh. de ellas, digamos, de dejar que que el espectador arribe sus propias conclusiones, digamos. Dejar que cada uno li libre interprete todo.
0: Como, como supone
1: que tiene que ser el cine, creo.
0: De contra. Eh, sí, yo estoy de acuerdo. Para mí el cine tiene que ser así, o sea... Vos podés crear algo y podés tener tu interpretación, y me parece bárbaro, pero no porque no porque vos hayas creado algo le tenés que imponer tu interpretación al resto. O sea, de hecho es por eso por cual. el motivo por el cual muchas veces las películas no funcionan, porque te quieren decir lo que vos capaz que lo puedes descifrar solo, o vos descifraste otra cosa, o le diste importancia a otra cosa, porque tu vida es distinta a la del director y demás, entonces es como... Hay un tira y afloja ahí, ¿viste? Porque yo lo creé, sí, está bien, pero vos crees que lo creaste porque también crees que yo lo vea. Y ahí uh -huh. y yo creo que esa, la, ahora las Wachowski entendieron perfecto, y en ese momento también. Porque lo que le preguntan es si... Porque esto, como dijimos, fue en el 99, pero en ese momento, algo que quizás no se sabe, o yo, yo realmente no sabía hasta que me puse a... Me, me metí más de lleno en, en, en su filmografía, es que ellas en... Antes eran hombres, iban pasando por esa, por esa transición, iban pasando por esa etapa y, y lógico que Matrix tiene mucho de eso, entonces me parece muy no solo muy valiente, sino que me parece también bastante arriesgado porque en ese momento quizás no se le daba tanta importancia o, o nadie como que le, lo, lo llevó para ese lado a pesar de que ellas quizás sí querían que se lo lleve para ese lado sino que fue años después que empezó a decirse che, pero Matrix es una historia tipo pro transgénero y no, 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 pero sí, la de vuelta y la mirás de vuelta y es como que le cambiás la óptica y decís, ah, sí, la verdad que la verdad que re contra Remil puede ser, ¿viste? Me parece bastante creativo y bastante inteligente. Inteligente la palabra. Yo creo que Matrix tiene muchas uh -huh. cosas inteligentes y, y esto, por eso digo que escucharlas a ellas es un placer y... Y súper enriquecedor esa experiencia. Para pasar ya a... Dentro de lo que sería el final del episodio, más o menos... Quería preguntarte qué opinas de... De los sintientes. De estas máquinas que, bueno, justamente sienten. ¿Te gusta su inclusión? ¿No no existe? ¿O no debería existir? ¿O qué onda? ¿O no, te, no, no tuviste nada al respecto? ¿No se te ocurrió nada al respecto? Aclarando que los sintientes son justamente
1: las máquinas que en todo caso sienten. Gracias Maxi, porque la verdad no me, no me acordaba, pero bueno pero que sienten y que están del lado humano digamos. Eh, no, me, me gusta porque, porque es algo que, es, que no había quedado muy claro quizás o sea, se hablaba de paz en la anterior película, ¿no? Y aquí incluso se avanza un paso más a decir, no, no y, y trabajan juntos eh, que de vuelta, va, 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 con, va con esto de decirte de ir madurando e ir no solamente inclusive aceptando, sino buscando lazos digamos con, con con los de en este caso sería los del otro lado y hasta, hasta me gusta que inclusive lo ya para seguir digamos en la fantasía lana directamente no solamente los hizo pa pasaron de ser viste esta cosa medio de, de, de calamar o pulpo hacer ser, a ser retierna esta manta raya ¿eh? sí. está bien ya sé lo que se te canta
0: a vos sé que a mí a mí me gusta también porque hay una de las preguntas que se hace bastante cuando uno empieza a mirar eh, cuando uno pretende en realidad mirar o tiene que convencer a otra persona de mirar, le dice tipo, che, mirate Matrix y vos entras a mirar y decís, ok, pero son cuatro películas y después hay una, hay algo que se llama Animatrix que no sé qué es, ¿viste? Y bueno, yo vi yo vi todas, lo, es una antología de como si fueran mini episodios de historias de la Matrix. Para mí hay algunas que están muy buenas, hay otras que no tanto, pero hay una de todas que se llama El Segundo Renacer, la parte 1 y la parte 2, digamos duran 25 minutos, yo lo encuentro en YouTube, está bastante bueno, si les interesó este mundo y demás, que explican más o menos, más o menos, porque en realidad no explican todo, 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 todo toda la historia de por qué las máquinas se vuelven a lo que vemos en después, sino que explican una parte, como una parte de la génesis de todo esto, y la explicación que, que termina surgiendo esto es como un spoiler de eso, así que si no quieren escuchar, adelante en 15 segundos, pero que, lo, que las máquinas eh, estaban siendo súper explotadas por las personas para, que, para sustituir lo que hacen las personas, sino que lo hagan las máquinas, más o menos lo que pasa hoy, pero que en un momento como que los humanos se pusieron súper abusivos y ya eran dañinos, y bueno, en el momento que dejaban de funcionar las mataban, pero las máquinas, si bien no sentían o sea, no, no, no es que, ay, me siento mal, sino era una cosa más de instinto de supervivencia. Mm -hmm. Y ahí empezaron a actuar en base a ese instinto de supervivencia. Y ahí fue como que dije, wow, está, está muy copado esa idea. Entonces, si tienen instinto de supervivencia, ¿por qué no pueden tener otros instintos? ¿O por qué no pueden tener otros sentimientos? Si lo que quieren es. Si quieren seguir vivos es porque necesariamente sienten, decía yo. Bien de ciencia ficción. Y bueno, ciencia sí, 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 pero
1: bien, bien pura de ciencia ficción. ¿O, sea, ¿O no? Bueno, ¿no? ciencia. <risa> no ficción.
0: Sí, sí, ah, no Bueno, pero, pero ese es mi punto Entonces a mí también me gustó que, me gustó que haya existido ese. Bueno, y
1: antes de finalizar entonces Maxi, ¿cómo son los números De Matrix Resurrecciones?
0: Empecemos diciendo que Que los números que voy a decir ahora Están, vamos a hablar un poco sobre Todas las películas, y que están todos en términos De precios del 2021 <risa> A dólares del 2021, digamos El presupuesto para esta película es de 190 millones de dólares y, todo, y tiene una recaudación por ahora que si bien es un poco prematura pero ya estamos bastante avanzados en el estreno, ¿no? en la fecha de estreno es de 106 millones de dólares en todo el mundo y estos datos la verdad es que son un poco fuertes si los comparamos como por ejemplo con la original cuando el presupuesto fue de 100 más o menos y la recaudación fue de 773 millones de dólares. O sea, hay como que hay una razón de casi 8 a 1. La locura total. Y acá estamos hablando de que con la recaudación que tenemos hasta ahora. No alcanza para cubrir con presupuesto. Y bueno, imagínense el caso de lo que pasó con Reloaded. Que es la que más recaudó. Que a valores del 2021 recaudó más de 1.100 millones de dólares. O sea, una locura total y con un presupuesto de, obviamente, un poco más alto, de 226 millones de dólares. Pero es, sí, es verdaderamente fascinante, y es un poco doloroso, porque yo siento que esta película, puede, discutimos si está a la altura o no, pero no es no es que desentona, o sea, estos números no reflejan lo que por lo menos yo y, bueno, nosotros dos vimos en la pantalla, y creo que la mayoría de las personas que la vio, es, es como esa cosa de, el cine se está muriendo, ¿viste? Esa idea, también puede ser porque ahora existe el streaming y esta película salió uh -huh. junto en streaming con, con cine, puede ser. Pero es un poco doloroso porque no está bueno ver que algo que, que vale la pena, que vale el esfuerzo, que vale esos 190 millones, no se vea reflejado en la recaudación. Pero ojo, obvio, esta recaudación es solamente de cines, o sea, no está lo que entra indirectamente por suscripciones de, de HBO. O sea, ahí habría que ver, es como para tener una idea claro. un pantallazo general
1: y con eso entonces cerramos el episodio de esta semana saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales como arroba escrito y dirigido en Instagram como Twitter y Facebook, no se olviden también de seguirnos en Youtube y en Spotify y también de ponernos 5 estrellitas en Spotify si nos escuchan y por último para cualquier contacto siempre está nuestro mail disponible como escrito.dirigido@gmail.com. arroba gmail.com sin nada más que decir, nos escuchamos en el siguiente episodio y no lo olviden amigos, Ant disparó primero.